0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1 Excite. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia
0: Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In Shanghai, China, schreien die Menschen nachts aus Verzweiflung aus den Fenstern. Ein Mann filmt die dramatische Szene, sein Video geht viral. Und er erzählt darin auch, warum.
1: Seit zwei Wochen gilt in der chinesischen Millionenmetropole ein strenger Corona-Lockdown. Und streng heißt hier nicht das, was bei uns als streng gegolten hat. Vielen Menschen geht bereits das Essen aus, die Angst wächst, denn ein Ende der Maßnahmen ist nicht in Sicht.
0: Was also geschieht gerade in der 26 Millionen Einwohnerstadt Shanghai? Warum zieht die chinesische Regierung ihre Zero-Covid-Strategie so eisern durch? Und könnte sich eine heftige Corona-Welle in China auch bei uns in Europa bemerkbar machen? Darum geht es heute bei Thema des Tages.
1: Philipp Matthais, du berichtest für den Standard über China. Aus Shanghai erreichen uns ja gerade gespenstische Bilder, wie wir sie eigentlich noch vom Anfang der Pandemie kennen. Riesige Isolierstationen, Kleinkinder werden da von ihren Eltern getrennt. Die Menschen, wir haben es gehört, schreien nachts aus Verzweiflung von ihren Balkonen. Kannst du für uns gerade noch mal beschreiben, was da gerade vor sich geht?
2: Ja, also man muss vielleicht voranschicken, dass wir gerade alle auf Videoaufnahmen angewiesen sind, die irgendwie ins Netz gelangen. Ja. Selbst wer vor Ort ist, darf sein Haus nicht verlassen. Es gibt ein paar Aufnahmen auch von westlichen Expats, die in solchen Quarantänelagern gelandet sind. Also das ist der eine Punkt, wer gerade positiv getestet wird, wird in solche sogenannte fangzang hospitals gebracht. Also das muss man sich vorstellen wie so gewaltige Bettenlager. Dafür hat man zum Beispiel die Halle auf dem ehemaligen Expo-Gelände, das sind 7000 Betten aneinandergereiht. Nicht wirklich voneinander abgetrennt mit furchtbaren hygienischen Verhältnissen. Es gibt anscheinend keine Duschen. Das Essen ist recht spärlich. Die ganze Nacht über brennt das Licht. Die Geräuschkulisse ist furchtbar. Und man ist natürlich umgeben mit 7000 kranken Leuten. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir jetzt schon seit 14 Tagen in Shanghai einen sehr strikten Lockdown haben. Gestern wurde jetzt gelockert für einzelne Compounds. Also die Regel ist da, wenn in einem Wohnblock, also das sind meistens, muss ich vorstellen, wie so mehrere Hochhäuser nebeneinander. Und da wohnen dann in so einem Compound unterschiedlich bis zu 1000 Leute. Und wenn dort 14 Tage niemand positiv getestet wurde, dann gibt es Lockerungen, dann dürfen die Leute auf die Straße raus. Das ist jetzt, glaube ich, seit gestern, vorgestern zum ersten Mal passiert. Aber nichtsdestotrotz ist halt immer noch ein Großteil der Stadt völlig abgeriegelt. Das führt dann immer wieder auch zu menschlichen Dramen. Also zum einen klappt die Lebensmittelversorgung nicht überall gleich gut. Das heißt, viele Leute haben tatsächlich auch einfach Hunger. Dann gibt es leider auch furchtbare Fälle, wo Haustiere totgeschlagen wurden, weil man irgendwie denkt, ein Hund oder Katze würde das Virus übertragen. Man muss auch da dazu sagen, das ist jetzt nichts, was überall flächendeckend passiert, aber es passiert halt einfach doch immer öfter. Ja? Und es gibt immer mehr Videoaufnahmen, die das dann doch relativ gut belegen, dass sowas passiert. Und es kommt eben auch zu spontanen Aufständen und Revolten. Also es ist insgesamt eine sehr angespannte Situation, um das mal abschließend sagen zu können. Also selbst Leute, die jetzt das Land und die Stadt seit 20 Jahren kennen, sind gerade in einem sehr angespannten Zustand. Es gibt Überlegungen jetzt von ersten Konsulaten Ausländer auszufliegen und das ist schon, sagen wir mal, jetzt historisch sehr einzigartige Situation. Also so angespannt war die Lage in der modernsten und am besten entwickelsten Stadt Chinas eigentlich noch nie, ja.
0: Du hast da jetzt schon viele teilweise dramatische Aspekte angesprochen. Vielleicht können wir uns die verschiedenen Punkte nochmal im Detail anschauen. Die Lockdowns in Shanghai sind ja strenger als alles, was es in Österreich bisher gegeben hat. Du schreibst in einem Artikel für den Standard von Soldatinnen und Soldaten in weißen Schutzanzügen, die die Straßen patrouillieren und aufpassen, dass niemand rausgeht. Wie genau muss man sich das vorstellen?
2: Genau, man hat vor einigen Tagen eben dann auch Soldaten der Volksbefreiungsarmee in die Stadt geschickt. Warum man genau um die Armee geschickt hat, darüber wird spekuliert. Also man vermutet wohl auch, um spontanen Aufständen irgendwie schnell Herr zu werden. Aber es geht natürlich auch darum, die Versorgung mit Nahrungsmitteln besser zu organisieren. Die nennt man auf Chinesisch eben dabei, das heißt so großer Weißer, das sind halt ähm, Sicherheitsleute in Schutzanzügen, die quasi patrouillieren und gucken, dass niemand auf die Straße geht. Und die gleichzeitig die PCR-Tests organisieren und die natürlich Leute abführen in die Quarantänelager. Da will ja niemand freiwillig hin. Das ist auch sehr absurd, weil nur ganz wenige Fälle, von denen die positiv getestet wurden, tatsächlich auch Symptome haben. Ich habe jetzt die exakte Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, so in den letzten Tagen wurden 20.000 Menschen positiv getestet. Davon hatten dann 300 überhaupt irgendwelche Symptome, also waren wirklich krank und der Rest wurde dann trotzdem abtransportiert. Und dagegen gibt es natürlich sehr viele Proteste. Noch dazu kommt, dass man Eltern von ihren Kindern getrennt hat, was natürlich auch nochmal für große Angst sorgt. Also haben sich wirklich furchtbare menschliche Dramen abgespielt. Also nochmal, ob auf die Frage zurückkommt, ich glaube, der größte Unterschied zu den Lockdowns, die es im Westen auch gegeben hat, sind vor allem die Quarantänestationen. Ja? Also diese Massenlager, wo man dann jeden mit positivem Fall abtransportiert.
1: Mhm. Und du hast vorher erwähnt, dass tatsächlich das Essen knapp wird, das ist ja auch was, das es bei uns zum Glück nie gab, da war nur das Klopapier ab und zu vergriffen, aber wie kann das passieren, wieso bricht da gerade die Versorgung quasi zusammen?
2: Ich würde nicht so weit gehen, dass die Versorgung zusammenbricht. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass das was ist, was sie jetzt in den kommenden Tagen in den Griff kriegen werden. Also ich glaube, das waren Anfangsschwierigkeiten, wo das einfach organisatorisch-logistisch Probleme gab. Darf man auch nicht vergessen, 26 Millionen Stadt, das sind also sehr, sehr viele Leute. Und das ist natürlich logistisch eine sehr große Herausforderung. Ich mutmaße jetzt ja auch so ein bisschen, aber so, wie ich die chinesische Regierung kenne und immer erlebt habe, glaube ich, sind das die Dinge, die jetzt in den kommenden Tagen, die werden sie in den Griff kriegen. Ja, Man darf aber auch nicht vergessen, das ist halt auch so ein Top-Down-Ansatz, der den individuellen Leben oft nicht gerecht wird. Also man darf auch nicht vergessen, das sind halt einfach viele junge Leute zum Beispiel, die vielleicht allein leben, können einfach nicht kochen. Also das ist in Shanghai gibt es viel, viel mehr Restaurants als im Westen. Und für viele Leute, die essen nur auswärts. Und auf einmal kriegen die eine Tüte mit Gemüse und Huhn vor die Tür gestellt und die wissen einfach nichts damit an. an. Oder es gibt ältere Leute, die kein Smartphone haben, die Probleme haben, sich irgendwo wichtigen Dings anzumelden und solche Sachen. Also man kann jetzt nicht so weit gehen und sagen, da würde die Versorgungssicherheit komplett zusammenbrechen. Aber das Problem ist einfach, dass dieser Ansatz einfach den Millionen von verschiedenen Lebensentwürfen oft nicht gerecht wird und es einfach stellenweise auch einfach Fehler gibt. Ja, und Sachen, die nicht funktionieren.
0: Und du hast es auch schon gesagt, das führt vor allem zu persönlichen Dramen. Lässt denn die Bevölkerung das alles einfach über sich ergehen oder gibt es da jetzt große Proteste in Shanghai?
2: Also weder noch. Man muss schon sagen, dass die Angst vor staatlicher Repression oder vor staatlichen Maßnahmen halt in China noch mal eine ganz anderes als bei uns. Also da würde ich sagen, ist die Schwelle zu protestieren einfach noch mal viel höher. Aber natürlich lässt das die Leute auch nicht kalt. Social Media sind immer noch extrem zensiert und auch jegliche Kritik an der Pandemiebekämpfung wird zensiert, aber trotzdem dringt halt dann doch immer wieder was außen. Also es gibt immer Wege, wo sich dann doch wieder hier ein Bericht oder ein Videobericht rausnimmt. Und es gibt auch vereinzelt Proteste. Es gab schon auch krasse Szenen, wo in den Supermarkt gestürmt wurde oder wo sich dann Leute von einem Comport mit diesen Dabais angelegt haben. Sowas kommt immer wieder mal vor. Ich glaube, man muss das nur im Kontext sehen. Das ist jetzt keine oder zumindest noch keine große Protestbewegung gegen das Lockdown-Regime. Soweit würde ich nicht gehen.
1: Mm. Zeigen diese unmenschlichen Maßnahmen denn zumindest Wirkung? Also sinken zumindest die Infektionszahlen?
2: Naja, also ich meine, das ist natürlich so ein bisschen die große Frage, die man sich bei uns auch stellt oder hätte stellen können. Was bringt eigentlich so ein Lockdown? Jetzt seit gestern sind die Zahlen, haben sich auf einem Plateau eingependelt. Also man kann sagen, sie steigen nicht mehr so stark, ja. Das wird wahrscheinlich jetzt dann von der chinesischen Presse als großer Erfolg der Maßnahmen verkauft werden. Aber die Frage, ob das jetzt wirklich irgendwas bringt, man muss auch sagen, es gibt auch ganz viele Absurditäten. Also werden die Leute eingesperrt, infizieren vielleicht die Leute, mit denen sie zusammenwohnen. Oder aber jeder muss irgendwie zweimal am Tag zum Testen gehen und dann steht man dann doch wieder relativ eng zusammen und kann sich dann dort wieder infizieren. Und die andere Frage ist natürlich auch, was passiert denn mit den Leuten, die eigentlich gesund, aber mit einem positiven PCR-Test in diese Hallen geliefert werden, wo sie sich dann erst wieder infizieren. Also das ist, glaube ich, alles mit einem großen Fragezeichen zu versehen, was das jetzt genau bringt. Ja.
0: Und apropos großes Fragezeichen, wie lange soll denn das Ganze noch so weitergehen? Kann man das irgendwie einschätzen?
2: Ja, also im Prinzip, wenn es nach der Regierung geht, geht das so lange, bis die Infektionen auf Null gebracht sind. Ja. Das kann man sich vorstellen, wenn sich am Tag 20.000 Leute infizieren, dass das wahrscheinlich längst außer Kontrolle geraten ist und dass man diese Zero-Covid-Strategie endlich überdenken muss. Es gibt auch schon zaghafte Kritik daran. Man muss andererseits aber auch sagen, dass das bisher noch von offizieller Stelle überhaupt keine Anstalten gemacht wurden, irgendwas an dieser Politik zu ändern. Und in Shanghai war es ja zunächst so, vor zwei Wochen hat man gesagt, zuerst geht der Ostteil der Stadt für vier Tage in Lockdown und danach der Westteil der Stadt. Also dann hätte man vier Tage jeweils gehabt. Jetzt sind schon zwei Wochen. Jetzt ist die Rede von Anfang Mai, also nochmal zwei Wochen. Ich vermute, dass das noch einige Wochen sich hinziehen wird.
0: Es wirkt also vorerst mal wie Open End. Wir werden gleich noch darüber reden, was es mit dieser Zero-Covid-Strategie auf sich hat und wie sich das Ganze auch auf uns im Westen auswirken könnte. Nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
3: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt a 1 Zeit und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife a 1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 Gigabyte. Und dazu das Xiaomi Note L 5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1
1: Giganetz. Philipp, ist denn so ein radikaler Lockdown, wie wir ihn in Shanghai gerade sehen, jetzt auch ein erstes Mal ein Einzelfall in China oder sehen wir das auch in anderen Gebieten?
2: Das ist eine gute Frage. Zuerst muss man sagen, wir sind relativ schlecht informiert darüber, was in den Städten im Inland passiert. Ja? Also Man muss sich auch vorstellen, dass auch ähm, Korrespondenten und Journalisten in den letzten zwei Jahren sich wenig bewegen konnten. Und natürlich, sobald es irgendwo Fälle gab und ein Lockdown verhängt wurde, war das natürlich auch eine No-Go-Area. Das heißt, niemand wusste, was dann wirklich passiert. Es gab auf Twitter und auf WeChat immer wieder Accounts, die Aufnahmen gepostet haben, also furchtbare Aufnahmen, aus Städten im Inland, wo radikale Lockdowns verhängt wurden. Die ließen sich aber immer nicht verifizieren. Und ganz ehrlich, die Bilder sahen auch so schrecklich und so unglaublich aus, dass man sich dachte, naja, also das muss ja fast ein bisschen übertrieben sein. Jetzt, wenn man sieht, was in Shanghai passiert, muss man rückwirkend sagen, naja, wahrscheinlich war da doch eine ganze Menge dran. Also wahrscheinlich gab es die ganze Zeit solche Lager irgendwo im Inland. Man hat es bloß nicht mitbekommen, ja. Und das ist auch die Frage, ich habe ganz ehrlich nicht den Überblick über, wie viele Städte genau ein Lockdown verhängt worden ist. Es ist tatsächlich Shanghai, es ist dann im Nordostchina in der Provinz Chilin Gibt es noch einige Infektionsherde dort, sind Lockdowns über die Metropole Guangzhou in Südchina. Also da gehen Gerüchte um, dass bald einer kommen wird. Und auch bei Peking ist die Situation gerade sehr angespannt. Also es sind definitiv mehr Städte als in Shanghai. Es ist bloß immer schwierig, dann genau einen Überblick zu kriegen.
0: Kann man denn sagen, warum die chinesische Regierung gerade jetzt so extrem streng vorgeht gegen Covid? Bei uns im Westen flachen die Zahlen langsam ab. Da kann man sich einen Lockdown gerade gar nicht mehr vorstellen. Warum ist das in China anders?
2: Naja, das hat so ein bisschen mit der Geschichte zu tun. Also man hat quasi überhaupt das Prinzip Lockdown darf man nicht vergessen, kommt ja aus China. Also China hat quasi die vermeintliche Lösung für das Problem Covid ja gleich am Anfang präsentiert in Wuhan und hat dann sozusagen der Welt zeigen wollen, wir können dieses Virus bekämpfen, indem wir massiv strenge Maßnahmen verhängen und auch, weil wir auf Grundrechte nicht achten müssen. Ja. Und das hat man dann recht erfolgreich in die Welt exportiert und hat dann nie wieder von diesem Prinzip abgelassen. Im Gegenteil, man hat dann eigentlich China abgeschirmt. Das hat ja auch relativ lange gut funktioniert. Ich würde mal sagen, gut in Anführungsstrichen, weil ich glaube, so eine Zero-Covid-Politik kann halt maximal immer nur Zeit erkaufen. Also was halt nicht stattfindet, ist eine Grundimmunisierung. Und man kann sich dann so für eine Zeit lang quasi so als Festung einbunkern und hoffen, dass es irgendwie vorbeigeht, aber früher oder später kommt es halt. Ja. Gleichzeitig hat man aber auch propagandistisch, also man hat die Angst vor Corona massiv geschürt, hat eine massive Panik auch davor erzeugt und hat immer wieder auf den Westen verwiesen, von wegen, schaut mal in den USA und in Europa ist totales Chaos, die kriegen das überhaupt nicht hin, diese Pandemie zu bekämpfen, aber hier in China seid ihr sicher. Und jetzt ist es halt mit Omikron einfach sehr, sehr schwer, noch nochmal aus dieser Geschichte rauszukommen, ja, weil man müsste jetzt irgendwie den Leuten sagen, naja, wir haben euch zwei Jahre lang Blödsinn erzählt, Corona oder Omikron ist gar nicht so schlimm und wir machen jetzt doch dasselbe wie im Westen, ja. Und das kann man nicht, weil man die Legitimierung der Partei jetzt so an diese Covid-Bekämpfung geknüpft hat, dass man da eigentlich nicht mehr wirklich zurückweichen kann. Es gibt bei noch, glaube ich, einen zweiten Effekt, den man auch nicht unterschätzen darf, und das ist das, wie Führung in China und innerhalb der KP passiert. Man hat zum Beispiel auch immer wieder Verantwortliche gekündigt, in deren Verantwortungsbereich Covid-Fälle aufgetreten sind. Also vor kurzem zum Beispiel hat man den Chef des Flughafen Pudong in Shanghai gefeuert, weil man hat ihn halt verantwortlich dafür gemacht, dass dort Infektionen aufgetreten sind. Und auch durch diese Maßnahmen, durch diese Politik hat man eigentlich so eine ganz große Riege von Beamten und Verantwortlichen geschaffen, die gelernt haben, mit rigiden, rigorosen Maßnahmen gegen jeden Infektionsfall vorzugehen, weil sie eben auch dann um ihren Job fürchten müssen, wenn sie das nicht schaffen. Ja? Und so ist halt so ein System entstanden, wo von ganz oben bis relativ weit unten ganz klar ist, Infektionen müssen auf null gebracht werden, alles andere geht nicht.
1: Was ist denn aber, wenn die Covid-Zahlen in China jetzt trotz rigider Maßnahmen weiter steigen sollten? Also wenn das wirklich landesweit zu einer großen Welle kommt, droht denn ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems?
2: Also ein Zusammenbruch des Gesundheitssystems, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, weil, wie gesagt, es gibt kaum schwere Fälle. Wir wissen auch wenig von Toten. Also die Problematik entsteht einfach dadurch, dass man Zehntausende von Leuten in diese Quarantäneeinrichtungen sperrt, sperrt, ja, die da auch wieder nur sehr schwer wieder rauskommen. Also um da rauszukommen, braucht man zwei negative PCR-Tests innerhalb von vier Tagen, es gibt da also wirklich schon eine ganze Menge von furchtbaren Geschichten von Leuten, die dann einen Negativtest hatten, sich schon gefreut haben, dass sie wieder rauskommen, dann war der zweite doch positiv oder sie kamen kurz raus, dann hat das Nachbarschaftskomitee, das sind diese Leute, die so Hausmeister für diese Compounds gesagt haben, nee, wir wollen lieber niemand haben, der aus so einer Quarantäneeinrichtung rauskommt, dann mussten die wieder zurück oder es kam später noch irgendein Test, also das ist eine ganz kafkaeske Geschichten, die sich da abspielen. Die Frage, wie das weitergehen wird, ist interessant. Also man kann momentan nur darüber spekulieren. Solange die ihrer Zero-Covid-Strategie nichts ändern, wird sich das wahrscheinlich weiter ausbreiten aufs ganze Land, bis es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr geht. Also das ist schon jetzt, sagen wir mal, eine sehr prekäre und auch interessante Lage, die da entstanden ist.
0: Jetzt haben wir in Österreich mittlerweile die Erfahrung gemacht, dass die Omikron-Welle zumindest, was die Todeswelle angeht, nicht ganz verheerend ausgefallen ist. Vor allem auch, weil wir mittlerweile einen gewissen Impfschutz haben. Wie schaut es denn in China aus mit der Durchimpfungsrate?
2: Also China hat eigene Impfstoffe entwickelt und hat, ich glaube, die Impfquote ist bei so 75 Prozent oder sowas. Ich würde mal sagen, auch da ist die Problematik, dass man zwar Impfstoffe hat, aber trotzdem eine Zero-Covid-Politik weiterfährt. Ja? Also die scheinen eigentlich keine Rolle zu spielen, weil man eben weiter darauf setzt, die Infektionen auf null zu halten.
1: Ob die Impfquote da also einen großen Einfluss hat, ist eher zu bezweifeln. Aber jetzt mal abseits der natürlich verheerenden Folgen, die diese Corona-Welle für die chinesische Bevölkerung bereits hat macht sich die Situation in China auch im Westen bemerkbar, und zwar wirtschaftlich. Was beschäftigt da denn die Ökonominnen und Ökonomen?
2: Also die Lage ist zumindest für viele Unternehmen gerade extrem angespannt. Ja. Also man muss, darf auch nicht vergessen, Shanghai und das angrenzende Yangtze-Delta, das ist eines der eigentlich globalen Wirtschaftszentren der Welt. Da sind unglaublich viele Firmen, da sind auch sehr viele ausländische Unternehmen, die sich dort angesiedelt haben. Manche von denen haben in den letzten Wochen in so einem sogenannten Closed-Loop-System weitergearbeitet. Das heißt, dass man das Firmengelände rigoros absondert und die Arbeiter dort mehrere Wochen lang schlafen, essen und arbeiten. Und so hält man dann die Produktion halbwegs aufrecht. Das ist so eine Art Notfallsystem, mit dem viele Unternehmen jetzt gearbeitet haben. Trotzdem, erstens mal ist das natürlich was, was man jetzt nicht auf Ewigkeit aufrechterhalten kann, weil irgendwann müssen die Arbeit auch mal wieder nach Hause. Und zum Zweiten gibt es einfach trotz dieser Notfallmaßnahmen massive logistische Probleme. Also viele Waren kommen einfach nicht an, manche Waren gehen nicht raus. Und was auch noch sehr wichtig ist für die Weltwirtschaft, also vor Shanghai gibt es wieder mal einen riesen Stau von Containerschiffen. Man hat es in der ersten Phase der Pandemie ja schon mal gehabt und man hat es zwischendurch dann auch wieder gehabt. Als, glaube ich, Ningbo letzten Jahres ein riesengroßer Hafen dort einen Lockdown hatte. Das heißt, das wird auf jeden Fall Folgen für die Weltwirtschaft haben. Wir haben wieder das, was man wahrscheinlich dieses Bottleneck-Inflation nennt. Also, dass bestimmte einzelne Güter nicht ankommen und dann im Preis massiv steigen werden. Ja. Und wir haben wieder zerrissene Lieferketten, gestörte Lieferketten, deren Folgen noch nicht so hundertprozentig absehbar sind, was sie bedeuten werden. Aber auf jeden Fall wird es wirtschaftliche Auswirkungen für die gesamte Weltwirtschaft haben.
0: Philipp, jetzt hast du schon gesagt, dass es noch keine große organisierte Protestbewegung gibt in der Bevölkerung von China gegen diese Zero-Covid-Strategie. Aber es wird doch immer mehr Unmut laut. Es gibt persönliche schreckliche Schicksale und es gibt auch Kritik an dieser Strategie. Könnte denn das Ganze langfristige politische Folgen haben für China?
2: Also das ist eine Frage, die sehr schwierig zu beantworten ist. Ich würde schon sagen, dass das, wie gesagt, ein höchst spannender und interessanter Moment ist. Auch was das für die Herrschaftsstruktur der Partei bedeutet. Aber man muss immer auch sagen, man weiß es nicht. Also die KP ist einfach eine Blackbox. Wir können da nur immer mutmaßen, was hinter den Kulissen passiert. Es gibt auch einige Spekulationen darüber, dass bei diesem ganzen harten Lockdown in Shanghai darum geht, eine parteiinterne Widersacher, die eben aus Shanghai kommen. Es geht da vor allem um Jiang Zemin und dessen Gefolgschaft, dass man irgendwie nochmal gegen die vorgeht. Aber das sind wirklich alles Spekulationen. Und bisher muss man schon auch sagen, dass die Partei zumindest nach außen nach wie vor eigentlich fest im Sattel sitzt. Ja? Und worauf man halt immer achtet aus Sicht der Partei ist, es gibt schon immer wieder lokal begrenzte, spontane Proteste. Also die hat es immer gegeben, gab es in den letzten 20 Jahren überall immer wieder gegen verschiedene Sachen. Worauf man aber sehr genau achtet, ist, dass sich diese Proteste nicht vernetzen und zu einer, sozusagen einen ideologischen Überbau bekommen, ja. Also zu einer größeren Bewegung werden. Und da muss man sagen, glaube ich, wird sich jetzt auch nichts dran ändern. Also da wird schon sehr genau darauf geachtet werden, dass sich da nichts irgendwie vernetzt und dass das wirklich der Partei dann schaden kann. Was innerhalb der Partei passiert, ist noch mal eine andere Frage, aber das wissen wir einfach nicht. Ja? Also ob da gewisse Fraktionen aufbegehren und sagen, man muss diesen Kurs jetzt ändern, so das ist möglich, aber wir können da noch mutmaßen.
1: Die Situation in China ist also mit sehr vielen Fragezeichen verbunden, gerade einerseits, wie lange es für die Bevölkerung in Shanghai so furchtbar weitergeht, andererseits, wie sich das Ganze auch politisch längerfristig auswirken könnte. Vielen Dank auf jeden Fall, Philipp Mattheis, für diese Einsetzungen.
2: Ich danke auch. Ciao.
0: Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform abonnieren. Dann verpassen Sie keine weitere Folge mehr und gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Bleiben Sie dran.
3: Lieber Osterhase, sorry, tut leid, aber heuer bringt A einzig Zeit und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife A1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 Gigabyte. Und dazu das Samsung Galaxy A52 S5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du
1: im A1 Giganetz. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in New York hat ein unbekannter Täter gestern Dienstagabend einen Anschlag in einer U-Bahn verübt. Der Mann hatte in einer fahrenden U-Bahn-Garnitur Kanister eines unbekannten Gases geöffnet und dann mit einer Pistole das Feuer eröffnet. Als die U-Bahn in einem Bahnhof zum Stehen kam, flüchtete der Täter die New Yorker Behörden fanden nun nach einem 62-jährigen Verdächtigen. Dieser hatte vor der Tat in den sozialen Medien Videos veröffentlicht, in denen er politische Tiraden hält, unter anderem auf den New Yorker Bürgermeister. Von einem terroristischen Hintergrund gehen die lokalen Behörden zurzeit nicht aus. Bei dem Anschlag wurden 10 Personen durch Schüsse verletzt, 13 weitere erlitten etwa eine Rauchgasvergiftung. Von den Verletzten ist aktuell niemand in Lebensgefahr.
0: Zweitens. Die ukrainischen Behörden haben gestern Dienstag den pro-russischen Politiker Viktor Medvedchuk festgenommen. Medvedchuk gilt als enger Vertrauter von Wladimir Putin und ist zu Beginn des Krieges in der Ukraine untergetaucht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat nun angekündigt, er wolle Medvedchuk im Austausch gegen ukrainische Kriegsgefangene freilassen. Aus dem Kreml gibt es darauf, bis zu Redaktionsschluss dieses Podcasts, keine Reaktion.
1: Und drittens, unser Schwesterpodcast Inside Austria, in dem sich unser Kollege Scholt-Wilhelm vom Standard und Lucia Heisterkamp vom Spiegel unter anderem den Aufstieg und Fall von Sebastian Kurz angesehen haben, ist für den Deutschen Podcastpreis nominiert. Sie können uns mit Ihrer Stimme unterstützen. Wie genau das geht, das finden Sie in den Shownotes.
0: Und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie dann wie immer auf der derstandard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns unter standard.at
1: Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann helfen Sie uns etwa mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts. Ich bin Antonia Raut.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Und bis zum nächsten Mal.
3: Lieber Osterhase. Sorry, tut leid, aber heuer bringt A1Xide und nicht du die besten Osterdeals. Jetzt 100 Euro Ostergutschrift auf die Tarife a 1 und L sichern. Ab 22,90 Euro monatlich mit 24 GB. Und dazu das Xiaomi Note L 5G um 0 Euro. Plus jetzt zusätzlich 49,90 Euro Aktivierung geschenkt. Jährliche Servicepauschale 34,90 Euro. Jetzt du im A1 Giganetz.